Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, le podcast pour une vie sans compromis et un business expansif. Je suis Lisa, ta coach et mentor et ma mission est de te guider vers une vie plus épanouissante. Je t'aide à prendre du plaisir dans toutes les sphères de ta vie et à te reconnecter à ta vraie nature. Et parce que toutes les femmes ont un côté sauvage, je t'amène à réveiller la wild woman en toi et à oser être, dire et faire ce que tu veux en toutes circonstances. Je te donne rendez-vous chaque vendredi sur ce podcast et en attendant, je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue sur YouTube ou en podcast si tu m'écoutes en podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'adaptabilité et euh, de ce qui s'est passé un petit peu pour moi la semaine dernière. Alors, je ne vais pas tout te refaire. Si tu veux savoir ce par quoi je suis passée en plein lancement de l'expérience Wild Woman, c'est dispo en IGTV, c'est des lives en replay en IGTV sur Instagram. J'en ai fait deux, j'ai fait un live en plein milieu de la tempête émotionnelle et euh, j'ai fait un deuxième live le samedi euh, après la tempête émotionnelle avec du coup toutes les prises de conscience que j'ai eues, notamment sur euh, mon changement de business model, mon repositionnement, etc. etc. Donc je te laisserai aller découvrir ça. Mais j'avais envie de revenir sur cette notion d'adaptabilité parce que aujourd'hui, dans le Mastermind Inner Shine que je co-anime avec Elodie d'Objectif Lune Coaching, on a euh, quelques entrepreneurs qui ont déjà atteint le fameux niveau de j'ai trop de clients, je ne peux plus en prendre plus et j'ai toujours des demandes et je ne me sens pas bien. Voilà. C'est-à-dire que quand on se lance, on pense qu'à une seule chose. Quand on développe son entreprise, on pense à créer l'entreprise qui nous correspond, on pense à trouver ses premiers clients, on pense à générer du chiffre d'affaires, on pense à vivre de notre entreprise. On pense à tout ça, c'est notre objectif premier, hein, d'avoir ses premiers clients, etc. Mais souvent, on a plus tendance à se dire que ça va prendre du temps, ça fait partie des grandes, croyan des grandes croyances autour de l'entrepreneuriat, que ça prend du temps qu'on euh, ne va pas se payer tout de suite, qu'on a plus de chances euh, d'échouer que de réussir. Bref, ça fait partie des grandes croyances qui entourent le truc bizarre qu'est l'entrepreneuriat, cette aventure un peu particulière. Et pourtant, vous avez tout autant de chances de réussir, de péter les scores, j'ai envie de dire, et euh, de vous retrouver à ce, à ce stade-là. Donc là, on en a dans le Mastermind Inner Shine qui ont atteint ce niveau, ce niveau de... Je ne peux plus prendre personne en coaching. Déjà, j'ai la sensation d'en avoir pris trop et de ne plus avoir de temps pour créer, de ne plus avoir de temps pour construire, pour continuer de, de créer des choses dans mon entreprise, pour continuer de développer mon entreprise. Là, je suis au niveau maximal. Qui dit niveau de cliente maximum dit aussi chiffre d'affaires plafond finalement. On ne peut plus aller plus haut. Et c'est hyper inconfortable. Non mais qu'on se le dise en fait, c'est hyper gratifiant sur l'instant mais c'est très inconfortable comme situation puisqu'en plus souvent on a du mal à dire non quand les personnes qu'on attire sont les bonnes c'est difficile hein, de dire à quelqu'un bah en fait euh, moi je voudrais trop t'accompagner mais pas maintenant donc là euh, ces personnes là qui sont dans le mastermind avec nous elles ont deux choix, elles ont le choix d'ouvrir leur liste d'attente et de dire oui à ces personnes mais je te coacherai dans deux mois, dans trois mois etc. ou de passer à du coaching de groupe. En tout cas, c'est les deux options les plus évidentes qui s'offrent à elle. Il y a certainement mille autres possibilités, comme d'habitude, hein, vous êtes libre de créer ce que vous voulez, mais c'est les deux, les deux plus simples, en fait, les deux, les deux premières qui nous viennent à l'esprit. 
Pourquoi c'est des situations inconfortables C'est des situations inconfortables parce que créer une liste d'attente, ça peut aussi créer un espèce d'enfermement. Certaines me l'ont dit que ça crée une espèce d'enfermement de je ne pourrai plus jamais changer, en quelque sorte. Je ne vais plus pouvoir changer puisque ma liste d'attente va s'allonger. Je vais avoir trois mois, puis quatre mois, puis six mois de liste d'attente. Et finalement, je vais me retrouver coincée dans mon service à plus pouvoir en sortir. Ça peut aussi créer une sorte de, de, de croyance que les gens vont nous dire non parce que justement il y a de l'attente et qu'on va perdre des clients potentiels parce qu'il y a de l'attente. Et il y a aussi l'option du coaching de groupe comme je te le disais où là on est sur de l'accompagnement de groupe. Je dis coaching mais ça peut être un accompagnement de groupe tout autre où on va se dire que euh, on, va, on va se mettre des barrières en mode je n'ai pas assez d'audience, je n'ai pas assez de gens qui me suivent pour créer du groupe. Euh, et si on est deux à mon coaching de groupe finalement, et si je n'ai pas assez de personnes, et si je ne suis pas capable de gérer du groupe, et si le groupe me coupait de ce que j'aime faire, c'est-à-dire du sur-mesure en individuel, et aussi le groupe, il y aura moins de résultats avec du coaching de groupe, etc. etc. Plein de croyances qui entourent le coaching de groupe. Alors je sais, peut-être que toi qui m'écoutes, vu que j'ai beaucoup d'entrepreneurs débutantes ou de femmes qui souhaitent devenir entrepreneurs qui écoutent mes podcasts, peut-être que tu te dis que tu n'en es pas encore là. Mais je t'assure que c'est important d'y penser en amont et de te demander aujourd'hui, quand tu crées ton service, ce que potentiellement tu pourrais créer derrière. Je trouve que c'est important de l'anticiper, alors sans être dans l'attente de cette réussite, sans être dans, dans les projections, c'est pas l'objectif, mais de te dire, ok, si demain mon coaching individuel est rempli, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer Est-ce que mon coaching en individuel peut s'adapter au groupe Parce que la réponse n'est pas tout, toujours oui. Est-ce que euh, je peux l'automatiser et créer du coup un format semi-automatique ou alors euh, collectif mais individuel en même temps avec des séances, etc. Qu'est-ce que je peux transformer en fait Comment je vais pouvoir transformer le business model que je suis en train de créer aujourd'hui Moi, je trouve que c'est hyper important de se poser la question. C'est très très important. Et euh, moi je me suis posé cette question-là puisque, euh, vous le savez, mon amie Elodie a eu une liste d'attente très très vite. Et du coup, quand elle a eu une liste d'attente pour ses coachings, je me suis rendu compte que moi la liste d'attente, c'était pas du tout quelque chose que j'avais envie d'avoir. C'était effectivement quelque chose de sécurisant d'un point de vue financier puisque si tu as une liste d'attente, ça veut dire que tu as une visibilité de chiffre d'affaires sur les mois d'après. Mais c'est pas quelque chose que j'avais envie d'avoir dans mon business. C'était pas le chemin que j'avais envie de prendre. Moi, je préférais prendre le chemin, effectivement, du collectif ou euh, de, de, de masterclass automatique, semi-automatique, etc. Donc, c'était important pour moi de savoir ça dès le départ, puisque du coup, je ne me suis jamais créé de liste d'attente pour mes coachings. Jamais je me suis créé de liste d'attente. Au contraire, j'ai focalisé mon énergie à construire finalement des PDF, des exercices, etc., des, des enregistrements, des vidéos que je pouvais envoyer à mes, à mes coachés en individuel parfois, mais du coup qui étaient euh, du contenu que je créais pour la suite finalement, pour construire la suite. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important de focaliser votre énergie au bon endroit et de ne pas vous dire, de ne pas vous mettre, vous, dans l'inconfort. Il faut se le dire, hein, c'est souvent nous-mêmes hein, qui nous mettons dans l'inconfort, voire tout le temps. Mais c'est important du coup de tester votre adaptabilité et de vous dire ok, ok, là peut-être que j'ai qu'une seule cliente en coaching et que je ne me sens pas du tout euh, overbookée, mais déjà de vous fixer un nombre de clientes que vous n'avez pas envie de dépasser, 
de vous dire, ok, moi, je ne veux pas plus de 5 clientes en individuel puisque 5 clientes en individuel, ça me fait tant de temps dans la semaine et que du coup, je veux pouvoir avoir du temps de création, du temps de repos, du temps de plaisir euh, euh, pur euh, dans ma vie personnelle, etc. etc. Et de, de scinder un petit peu, de ne pas vous, vous trouver, vous retrouver à crouler sous les clientes et à vous dire, bah, je ne peux plus rien faire en fait. Voilà, j'ai atteint mon nombre maximal de clientes et euh, si j'ai envie de passer au collectif, de toute façon, je n'ai pas le temps de créer le contenu pour passer à un format euh, collectif avec euh, des PDF, etc., etc. Je ne pourrais pas le, je pourrais pas le faire. Donc, c'est à vous de gérer votre temps. Et pour moi, ça commence dès le début de la création, en fait. Ça commence tout de suite. Et pour celles qui m'écouteraient et qui se diraient « Mais moi, je ne veux pas faire d'individuel, je ne veux faire que du collectif », mais je ne peux pas parce que je ne me suis pas encore lancée, parce que je n'ai pas encore fait mes preuves en individuel et parce que je n'ai pas assez d'audience pour faire du collectif. Ne vous dites pas ça. Ne vous obligez jamais à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Si vous n'avez pas envie de faire de l'individuel, ça ne sert à rien d'essayer de faire de l'individuel. Ce que vous allez transmettre dans votre communication quand vous allez parler de vos services en individuel, ce que vous allez dire... Vous n'allez pas donner envie en fait, vous allez transmettre de mauvaises ondes, vous n'allez pas transmettre le plaisir, l'envie, l'enthousiasme puisque vous n'avez pas envie de le faire. Vous allez vraiment transmettre une énergie négative qui va dire « bah voilà, j'ai des coachings en individuel ouvert, mais surtout ne venez pas ». Et les gens ne vont pas venir et vous n'allez pas signer de clients en individuel. Donc si c'est le collectif qui vous anime, si vous avez envie de faire du collectif dès le début, faites du collectif. Certes, ça va vous demander de vous former et de créer des choses différentes, c'est sûr. On ne vend pas du collectif comme on vend de l'individuel. Vous pouvez créer plein d'autres choses pour remplir vos sessions de collectif en termes de communication, en termes de publicité, etc. etc. Mais ne vous dites pas, je vais d'abord obligatoirement passer par l'individuel parce que c'est ce qu'on fait mes mentors. Mes mentors, on fait de l'individuel, puis après on fait du groupe, puis maintenant... C'est euh, elles coachent leur coach pour qu'ils nous coachent. <rire> voilà, grosso modo, c'est un peu souvent le trajet qu'on voit chez les, co les coachs. Hein, c'est qu'ils font de l'individuel, après ils font du groupe et après ils font que des coachings très très haut de gamme et finalement ils ont une équipe de coachs qui viennent coacher les, les clients. Mais ne vous dites pas que c'est le chemin obligatoire. Vous pouvez choisir votre chemin, c'est à vous de vous adapter en fait. C'est à vous d'adapter votre business à ce que vous avez envie de faire. Et c'est à vous aussi d'écouter votre entreprise et de dialoguer avec votre entreprise pour savoir ce qu'elle elle veut et ce dont elle a besoin, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie de développer, par quoi elle a envie de passer, etc. C'est etc. important d'entrer en communication avec votre entreprise et de lui poser les bonnes questions et de développer tout ça. Donc tout ça pour vous parler d'adaptabilité et vous dire que votre business model est là pour s'adapter. Il n'est pas là pour être figé. Ça n'existe plus les entreprises où on crée quelque chose et où on, on ne bouge plus pendant 10 ans. Ça n'existe plus, ça n'existe pas. C'est important d'avoir un processus de développement pour votre entreprise et de vous dire, ok, si aujourd'hui je crée ce service-là, qu'est-ce que je veux en faire en fait Quel avenir je lui donne à ce service-là Est-ce que c'est un service éphémère que j'ouvre et que je ferme à ma guise comme ça quand j'en ai envie Est-ce que c'est mon service, mon offre signature Et dans ce cas-là, quelle évolution Comment j'ai envie de faire grandir mon offre signature Ça changera peut-être. Peut-être que ça changera. Peut-être que là, vous vous dites, je vais faire de l'individuel, après je vais faire du groupe, et que finalement, en cours de, en cours de route, vous allez tellement kiffer l'individuel que vous allez vous dire, non, en fait, je préfère ouvrir une liste d'attente pour continuer à faire ça parce que je kiffe. 
et c'est ok. Le changement, il fait partie de, de votre vie d'entrepreneur, donc c'est ok. Et c'est aussi là que votre capacité d'adaptation va venir jouer un grand, grand rôle, un très grand rôle. Donc, c'est important de vous projeter un petit peu dans ce que vous avez envie de faire pour votre entreprise, dans comment vous avez envie de la voir évoluer, vers quoi vous avez envie de la faire évoluer et du coup, de vous poser les bonnes questions sur, sur quoi je pose mon énergie, sur quoi je focus mon énergie pour avancer dans le sens que je veux. Ne vous focalisez pas sur des choses inutiles. Mettez votre énergie au bon endroit. Vous n'avez qu'une seule énergie, la vôtre, celle, euh, celle dont vous devez prendre soin, bien sûr. Vous devez écouter, vous devez prendre soin. Donc, focussez votre énergie aux bons endroits, au bon moment. C'est hyper important de vous demander ce que sera votre service demain, ce vers quoi vous voulez aller demain. Et si aujourd'hui, vous n'en avez aucune idée, c'est OK aussi. Hein. Vous pouvez juste vous lancer et euh, voir ce que vous aurez envie de faire après. La seule chose à cultiver vraiment, c'est votre capacité d'adaptation et de vous dire que rien n'est figé, que tout est changement et que tout ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui, même si vous ne savez pas exactement où vous allez, va être amené à bouger et à changer dans les mois et les années à venir. C'est important de l'avoir en tête, de l'avoir en vous et de savoir que du coup, vous allez pouvoir expanser votre entreprise dans toutes les directions que vous souhaitez. Hein. De toute façon, il n'y a aucune direction qui est fermée. Vous pouvez choisir celle que vous souhaitez, mais de vous dire que ça va vous demander de l'adaptation, ça va vous demander d'accepter le changement, d'être capable de dire non, d'être capable de prendre une direction qui n'a peut-être jamais été prise. Ça va vous demander de l'adaptation, de l'énergie, du courage aussi parfois et, euh, et de, de suivre vraiment votre plaisir même si vous avez peur, etc. Et bien sûr, pour ça, pour cultiver votre capacité d'adaptation, il est important de cultiver votre mindset d'entrepreneur, votre mindset de femme, mais de vraiment venir cultiver votre état d'esprit pour penser positif, pour aller de l'avant, pour dégommer vos croyances, pour pouvoir être capable de passer au-dessus de vos peurs, puisque vous le savez, je pense que je vous le répète assez, mais je vais vous le redire, en réponse à la peur, rien de tel que le passage à l'action. J'ai peur, mais j'y vais. C'est vraiment ça qu'il faut que vous vous disiez. Quand j'ai peur, j'y vais. C'est aussi euh, la peur, l'excitation vous montre le bon chemin pour vous, vous montre la bonne voie à suivre. Donc quand vous avez peur et que vous êtes excité, c'est souvent que c'est le bon chemin pour vous. Donc quand j'ai peur, j'y vais. Ça, c'est la première chose vraiment à retenir pour développer votre capacité d'adaptation et être capable de rebondir et de passer au-dessus de vos peurs quand elles se présentent. Après, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire sur vos croyances, sur tout ce que vous croyez possible ou non, pour vraiment justement vous ouvrir le champ des possibles et vous ouvrir les opportunités qui s'offrent à vous. Puisque là, je vous dis, voilà, quand vous arrivez au bout du coaching en lundi, vous passez en collectif ou vous, vous avez une liste d'attente, mais il y a mille et une autres options. Hein. Vous pouvez faire du 100% automatique, vous pouvez développer des choses en gratuite pour, ou des plus petits services. Enfin, vous pouvez découper votre service en quatre parties, par exemple, et vendre les modules séparément. Il y a mille et une choses à faire hein, et mille et une choses auxquelles je n'ai même pas pensé. Donc, vous ouvrir le champ des possibles. Ça, c'est hyper important pour développer votre capacité d'adaptation et venir vous stimuler et stimuler votre créativité. Donc, dégommer vos croyances et travailler votre mindset. C'est ce qu'on a fait dans Be Wild, dans l'immersion la semaine dernière, plutôt du côté perso, mais c'est ce qu'on a fait côté perso et pro. C'est ce qu'on avait fait dans Attractive Business quand on avait fait le défi avec Elodie. C'est ce qu'on fait dans le Mastermind, c'est ce qu'on fait dans les coachings et c'est ce que vous pouvez faire aussi seul à la maison avec des ressources 100% gratuites à travailler sur vos croyances, à déjà identifier vos croyances. C'est la première étape, conscientiser vos croyances. 
Soyez à l'écoute de tous ces petits trucs que vous vous dites tout le temps, les « il faut que », les « je dois que ». Soyez à l'écoute de ça, de ces petites phrases que vous vous dites constamment. « Il faut que je fasse de l'individuel avant de faire du collectif. »« Je dois créer mon offre signature de telle ou telle manière. » Tout ce que vous vous dites en « il faut que » ou « je dois que », ce sont des croyances. Et ce sont des croyances sur lesquelles vous devez aller travailler pour les éliminer justement et vous ouvrir encore un peu plus votre champ de possibilités qui s'offre à vous. Et bien sûr, mon dernier tips pour travailler votre capacité d'adaptation, c'est de vous questionner tout le temps, d'être 100% dans la question à chaque instant. À partir du moment où vous posez une conclusion, où vous donnez une définition de quelque chose, où vous tirez une conclusion, où vous êtes catégorique avec quelque chose, vous fermez toutes les portes autour, vous érigez un mur, vous mettez le truc dans une case et là, vous n'êtes plus du tout dans l'adaptation, dans le mouvement, dans le changement. Vous êtes dans quelque chose qui ne bouge plus, qui est acté tel quel, qui est figé et qui ne bougera plus. Donc, je vous encourage à être toujours dans la question et à toujours vous demander quoi d'autre est possible pour mon entreprise, quoi d'autre est possible pour mon service, à vous poser les questions sans forcément chercher les réponses, juste vous questionner pour garder votre esprit ouvert. La question va permettre vraiment à votre mental, à votre esprit de rester ouvert à toute réponse qui se présenterait. Donc ça va vous ouvrir le champ des possibles. Donc à vous dire aussi comment je peux faire évoluer mon service Comment j'ai envie de faire évoluer mon entreprise Où est-ce que j'ai envie d'emmener mon entreprise il y, a des, il y a des réponses qui vont vous venir naturellement, tout de suite ou plus tard. Mais du coup, vous laissez la porte ouverte au possible et ça c'est ce qui est hyper important pour vraiment rester dans le changement, dans l'adaptation et vous permettre de faire évoluer votre business model. Voilà, j'en ai fini avec ce podcast slash la vidéo YouTube, ça dépend où vous me regardez, mais c'est un sujet hyper important et, euh, et encore une fois je vous encourage à aller voir les deux IGTV que, que j'ai faites, enfin les deux lives que j'ai fait sur Instagram qui sont maintenant en IGTV. Si vous ne les voyez pas apparaître, c'est que vous n'avez pas fait la mise à jour d'Instagram. Voilà, je vous le dis. Faites la mise à jour et vous les verrez normalement dans mon feed. Euh, je vous encourage à aller les voir parce que je me suis vraiment livrée à un moment où c'était très difficile, où j'étais justement euh, envahie par la vague émotionnelle et par euh, ce que j'avais figé pour le coup, puisque j'ai oublié un peu mes questionnements pendant les quelques jours euh, qui ont précédé ces vidéos. Et bim, je me suis euh, moi-même... Euh, lancé contre un mur de toutes mes forces. Donc je vous raconte ça dans le live, le premier live du jeudi et le live du samedi, je vous raconte l'après et je vous raconte du coup l'ouverture à la question et toutes les prises de conscience qui en ont découlé et du coup, bah finalement un peu la, la suite d'e-web studio qui se dessine, en tout cas la suite de Wild Woman. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast ou regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mmh.